0: Stable Tainment, der
1: Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.
0: Hallo zusammen. Ich freue mich ganz doll, heute hier wieder mit Lisa zu sitzen. Nicht so wie letztes Mal ohne. Ich habe dich sehr vermisst und ich glaube alle anderen auch. Und freue mich, dass du jetzt heute wieder mit dabei bist. Wie geht's dir?
1: <lacht> Danke. Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe ähm, dich auch vermisst. Beziehungsweise wir sind ja immer in Kontakt irgendwie, du... Fragst mich ja eigentlich täglich, wie es mir geht und kriegst das ja mit, wie es mir ja. ähm, geht. Es ist sehr wechselhaft. Ähm, heute ist der 17. Mai, wenn wir das hier aufzeichnen. Also ja, es ist einfach 15 Tage her ähm, und gestern habe ich wieder gemerkt, der Montag, es ist ja an einem Montag passiert, mhm. ähm, ist irgendwie schlecht. Kann auch daran liegen, dass ich sonntags natürlich, jetzt zum Beispiel war ich äh, viel unterwegs und habe, glaube ich, alles, was an Endorphin noch da war, auch wirklich volle Möhre versucht, auch loszuwerden. Ja, okay. Also ich kann es ganz schwer sagen, ich kriege ja auch super viele Nachrichten, ne? Ähm und vor allem auch wirklich Leute, die sagen, ich weiß, wie es dir geht, ich hatte das auch. Und ähm, bei mir ist es so und so. Und es gibt uns Trost, dass du äh, das öffentlich machst. Ähm, weil das so ein Wechselbad der Gefühle ist. Ich habe ähm, auch Spaß gehabt. Das finde ich, das ist, glaube ich, für viele manchmal verwirrend, dass man nicht nur traurig ist. Ähm, und gleichzeitig hilft das, glaube ich, auch, weil ich ja damals auch na, den Satz kann ich ja nochmal sagen, gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll ohne ihn. Und jetzt geht es schon zwei Wochen ähm, und es gibt es geht so in Amplituden, ähm, ich habe ja viel Ablenkung und ich habe jetzt aber gemerkt, ähm, gestern hatte ich so einen krassen Downertag, dass ich glaube, ich muss mir nochmal mehr Zeit nehmen, das zuzulassen, weil das, wenn es dann kommt, dann haut es mich auch so um. Ich habe eben,
0: das habe ich dir glaube ich gar nicht erzählt, ähm, mit der Dr. Katrin Schütz, mit der ich letzte Woche hier im Podcast gesprochen habe, du auch schon ein persönliches Coaching gehabt. Ähm, das haben wir nochmal zusammen wahrgenommen. Und sie meinte, und dann bin ich davon, dass ich das übrigens sehr, sehr gut fand, dass sie auch noch einige Anlaufstellen hätte, falls du da Interesse hast, mit jemandem vom Fach drüber zu sprechen. Ja. Also, falls ja, kannst du auf jeden Fall dann nochmal mit ihr sprechen. Ja,
1: das ist eine super Idee. Ähm, das mache ich. Mache ich, glaube ich, auch. Das war so krass. Als ich bei dir direkt äh, ein, zwei Tage nach Klinis Tod im Stall war, hat mir das voll gut getan. Und ich war jetzt vor ein paar Tagen mit meiner Freundin Maike bei ihrem Pony. Und es war so krass. Ich habe so schlechte Laune bekommen. Und sie hat es natürlich auch gemerkt und hat mich dann voll krass, in Ruhe ne? ja, mir ging's Ja, weil das aber auch, ähm, glaube ich, das Umfeld ist. Also das kleine Schimmelpony und dann diese offene Stelle, mhm. die mich auch, auch noch mal dazu gebracht haben, umzuziehen. Das ist ja auch Schön, einer ja. der Stelle von ja. Markus. Ey, ich war so schlecht drauf. Naja, also es geht so auf und ab und ähm, ich habe nette Ablenkungen. Ähm, worauf ich achte ist, dass ich Sachen mache, die eher gesund sind, ähm, weil mir das hilft. Mhm. Also ich fahre Fahrrad, ich habe so ein geiles neues äh, Gravelbike zum Glück. Das ist dann ja auch irgendwie schön ein paar Stunden an der frischen Luft zu sein, tatsächlich so, als, um das zu substituieren. Und ich gehe viel laufen und so. Also ich gehe, glaube ich, diesen Sommer sehr sportlich aus der Sache raus oder durch die Sache durch ich versuche mich gesund zu ernähren. Naja, und dann, ich wollte eigentlich keinen Alkohol trinken, weil ich dachte, ich kann eben dann den Kater nicht ertragen und so war es jetzt auch. Aber ich wollte andererseits auch Spaß haben und feiern. Ich hatte auch super viel Spaß am Wochenende. Und das ist das, was, glaube ich, man ist so zwischen ein bisschen schlechtem Gewissen, dass man weiterlebt und Spaß hat, äh, Ablenkungszwang. Also ich merke das ja, ich bin ja ich bin ja richtig, also ich würde jetzt nicht sagen unbedingt manisch, aber ja. ich versuche halt auch diese Zeit zu füllen, diese drei Stunden am Tag. die irgendwie Und dir ganz viel vorzunehmen, ne? Ja, und ähm, manchmal ist es so, dass ich denke, also ja, die Morgen sind krass, manchmal denke ich auch, oh, ich hätte jetzt. Es <lacht> klingt so scheiße. Manchmal denke ich, ich bräuchte jetzt eigentlich jemand zum Kuscheln. Jemand ganz Großes, ganz starkes, noch größer als mein Pferd, damit ich, damit ich ganz, ganz klein sein kann. Naja, ähm, aber ja, ich habe so meine. Mechanismen und ich glaube, ich muss es irgendwie, ich habe das Gefühl, ich müsste mir mal einen Takt frei nehmen, um richtig doll zu weinen, aber es kommt ja auch so mal durch, ja. Also es ist es ist ja noch voll ongoing.
0: Ich kann nur mal wieder sagen, ich finde es einfach so stark, wie du damit umgehst und das spendet bestimmt nicht viel Trost, aber ich glaube einfach, dass du da ganz, ganz stolz drauf sein kannst, wie du das verarbeiten kannst. Also innerlich sieht es in dir bestimmt ganz anders aus noch, als du es hier zeigst und wie man dich sieht, aber so offen darüber sprechen zu können und sich so gut einschätzen zu können, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und ich glaube eigentlich, dass du es genau richtig machst, <lacht> nur dass ähm, ja, dass du bestimmt das ja. auch schaffst, das allein zu verarbeiten. Aber wenn man sich da Hilfe sucht, muss ja nicht unbedingt ein Therapeut sein, kann aber muss nicht, aber einfach auch viel drüber sprichst mit den richtigen
1: Leuten, dass das dir vielleicht hilft, dass es ein bisschen schneller geht. Also Ja, das kann sein, weil die ersten Tage, ich habe ja wie eine also wie eine Bekloppte, mir immer wieder die Fotos und die Videos auch von dem Tag angeguckt. Mhm. Dann habe ich mhm. mir ganz viele Erinnerungen angeguckt und das kann ich jetzt seit ein paar Tagen gar nicht mehr. Also ähm, mhm. klar, ich habe jetzt noch mal gestern auch Fotos hochgeladen, ähm, aber so Videos, das fällt mir gerade total schwer. Vielleicht,
0: weil du es gerade ein bisschen auch ausblenden, so aber es wahrscheinlich auch einfach der Prozess ne? und da ja. muss man dann einfach auch ja auf seinen Körper hören.
1: Ja, also, ja, es ist immer noch scheiße. Aber es geht und ich komme eigentlich ganz gut zurecht und jetzt will ich auch auf keinen Fall diesen Podcast holen. habe ich mir schon vorgenommen, weil eigentlich kriege ich das auch die letzten Tage gut hin. Und was ich noch sagen wollte, genau, die Asche ist also abholbereit, das wollen wir auch in den nächsten Folgen mal irgendwann besprechen, was da eigentlich alles ist, weil ich habe natürlich auch viele Dinge jetzt machen müssen, ich habe die Haftpflicht, die Tierhalterhaftpflicht gekündigt, mhm. ich habe... Eine Amtstierärztliche Amtshandlungsrechnung bekommen, weil die natürlich den ähm, ja das freigeben mussten, dass er eingeäschert wird. Die Einäscherung mhm. ist letzten Freitag gelaufen, da habe ich auch ganz lieb Bescheid bekommen wieder von Horsier, die sind ja so super einfühlsam, ne, liebe Frau Kessel, es geht jetzt los, es dauert vier bis fünf Stunden und so weiter. Ja, mega. Und da können wir, glaube ich, auch schon so
0: viel verraten, dass wir darüber sprechen wollen, weil ich habe tatsächlich auch einige Nachrichten ja. dazu bekommen, ich finde das immer super süß, ähm, wir schreiben ganz viele Leute und sagen so, oh, ich weiß nicht, ob ich Lisa schreiben soll und deshalb dir so ungefähr und ähm, fragen halt, ja. ob wir darüber sprechen können und das wollen wir auf jeden Fall, also wir wollen hoffentlich schon nächste Woche über, ja, das, was passiert ja. danach sprechen und, ähm, ja… Ich glaube, das wird eine coole Folge. Genau, es
1: sind so viele Dinge, die man einfach nicht weiß, die auf einen zukommen. Zum Beispiel jetzt hat mich gestern das, ähm, ähm, wie heißen die, Kremare, glaube ich, oder Mare-Kremierung, mhm. also die auf jeden Fall mit Horsey jetzt zusammen eben die Einstellung machen. Die haben mich angerufen, auch super süß, die Frau selber oder ich glaube, die ist ehrlich gesagt in meinem Alter, vielleicht auch in deinem, die hat gesagt, ich mache die Anrufe und kümmere mich drum, weil ich habe auch ein Pferd verloren und, und weiß, was, was das bedeutet. Ich wollte ihnen nur sagen, sie können die Asche abholen oder ich bringe sie vorbei und ich dann so und das, das, das war irgendwie so der Elefant, der die ganze Zeit schon im Raum steht. Ich so, okay, wie viel ist es denn? Was würdest du sagen? Was würdest du denken? Wie viel Asche? In Kilo oder wie? Sie ja, ja. Boah, keine Ahnung. Drei? Ja. Mm -mm. Es sind 20 Kilo und ich saß hier gestern Boah. und äh, ich habe auch wieder direkt angefangen zu heulen, aber also weil sie meinte yeah. auch so, ja, es ist super wichtig, dass ich mir das, das genau überlege, wie ich das mache, weil das ist auch nochmal ein ganz wichtiger yeah. Schritt, ne, um, um das abzuschließen. Und ich habe gesagt, sorry, ich bin gerade so überfordert, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich kann mir, ich möchte mir nicht 20 Kilo Asche gerade in die Wohnung stellen oder wie, wie ein Kumpel von mir meinte, auf den Balkon stellen kannst du es ja auch nicht. Ähm, nee. Ich möchte eigentlich, also, ich hatte mir so ein bisschen gewünscht, dass sie sagt, dass sie mir sagt, wissen Sie was, Sie können auch einfach einen Teil abholen und der andere Teil bleibt hier, aber sie hat es so ein bisschen, ähm, offengelassen offen gelassen und meinte, ja, Sie haben auch Streugräber und, na, es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, es gibt ja auch die Möglichkeit, das in Schmuck einzuarbeiten und so weiter. Aber darüber mache ich mir auf jeden Fall noch Gedanken, das können wir wirklich mal was anderes besprechen, weil jetzt ist erstmal so, ja, erstmal muss ich es immer noch verstehen, dass mein Pferd gestorben ist, das hätte ich nicht gedacht, dass ich es immer noch manchmal gar nicht glaube. Ja, aber es ist wirklich und und ich freue mich auch das teilen zu können und ich finde es auch toll, dass das so viele Leute wertschätzen. Ja, ich freue mich ähm, diesen Weg dann irgendwie auch öffentlich zu machen, weil das einfach so, also weil es einfach jedem passiert. Jeder, der ein ja. Pferd hat, irgendwann ist es soweit, früher oder später und auf schrecklichere oder äh, humanere Art. Und dieser diese Geschichte mit dem Beckenbohrer hat sich nochmal ähm, Kathleen bei mir gemeldet. Heißt sie eine Followerin, die ist selber Tierärztin und ihr Mann ist auch Tierarzt, der hat die alte Tierarztpraxis meines Tierarztes aus dem Norden übernommen, war aber auch mal hier in der Klinik Leichling und die haben beide, ich habe dann auch gefragt, was glaubt ihr denn, was jetzt wirklich passiert ist und dann haben sie beide nochmal gesagt, du wir sind uns mhm. sehr sicher, dass mhm. der einen Beckenbruch hatte, weil ja nicht nur Gefäße verletzt werden, sondern auch Nerven, was dann ja auch wieder für diese ganzen Ausfälle spricht und sie hat einfach gesagt, übrigens die Intensivschwester, die dabei war, hat sich nochmal gemeldet. Die hat gesagt, sie hat auf die Uhr geguckt, das ist ja so ein Berufsding. Und hat gesagt, äh, liebe Lisa, ich wollte dir nochmal sagen, es war keine Stunde, es waren 36 Minuten. Auch das, weiß immer diese kleinen äh, diese kleinen ja, Dinge, die dann kommen und die ich erkenne und wahrnehme und äh, verarbeite. Das ist immer nochmal, das wühlt noch nochmal voll auf. Aber okay, ich weiß jetzt, es waren 36 Minuten, more or less, sie kam mir natürlich auch erst ein paar Minuten, nachdem es passiert ist. Und ähm, die Kathleen, die Therzin, die gesagt hat, ähm, wir, wir würden jetzt mal sagen, ziemlich sicher, höchstwahrscheinlich Beckenbruch, Gefäße und ähm, Nerven nee. werden verletzt und das geht dann einfach äh, verhältnismäßig dann doch schnell, weil das ist nicht normal, dass ein Pferd so schnell von alleine Klar, Ja. Jo, aber ähm, und auch noch ein Thema, weil ich glaube, es wird uns einfach noch ein paar Wochen, vielleicht auch Monate hier begleiten. Ähm, ich möchte kein neues Pferd gerade. Also was ich mir vorstellen kann, ja. das habe ich ja auch schon mal in der Instagram-Story, oder ich weiß nicht, ob ich es letzte Mal schon gesagt habe, ich kann mir vorstellen, vielleicht irgendwann Fohlen oder sowas, weißt du, irgendwas, was so ganz weit weg ist. So, ich freue mich elf Monate lang auf etwas, das dann geboren wird. Und ihr euch erstmal in Ruhe <lacht>
0: kennenlernen könnt, ne, und ähm, ja. ja, überhaupt. Ja, Aber über das Thema sprechen wir auch auf jeden Fall nochmal ausführlicher und über Möglichkeiten und auch nach wie vor darüber, dass wirklich sämtliche Gedankengänge okay sind, auch wenn man sich zehnmal umentscheidet, ist es okay und ja, einfach, wirklich, dass wir darüber sprechen und das wollen wir auf jeden Fall auch machen.
1: Genau. Ja. Und wir wollen aber auch natürlich weiterhin über ähm, Dinge, die schön sind, ähm, die passieren, sprechen und ich habe gesehen, ähm, bei dir, bei Instagram, ich folge ja natürlich weiterhin allen Pferde-Accounts und hole mir meine, meine äh, fertigen Sachen und natürlich, äh, ja, finde ich es geil, was bei dir gerade passiert, du warst mit Dino... Auf Turnier und das auch noch erfolgreich. Ich hab, ich war einfach so raus gerade die letzten zwei Wochen aus allem. Was ist passiert? Ich ich erinnere noch, das letzte Mal hast du ihn nicht durch die Ecke führen können gefühlt. Kannst du mal erzählen? Wir wollen ausführlich über Dino sprechen. Das ist nämlich wirklich so
0: Frage number one bei mir. Ähm, was wir dann mit ihm gemacht haben, weil es ja wirklich, das waren sechs Wochen, richtig schwierig war. Und um hier mal wieder in ein etwas schöneres Thema einzusteigen, fangen wir ja. jetzt damit an. ja. Also, was haben wir gemacht? Der Status Quo war, Dino ist ständig weggesprungen, hat sich über Kopf hochreißen und Lospreschen oder auch massives Steigen entzogen. Ähm, er ist ein sehr schreckhaftes Pferd, ja, aber trotzdem hat sich herauskristallisiert, dass der wirklich da getestet hat, ob er, ja, mitarbeiten muss. Was wir gemacht haben, ich kann gar nicht genau sagen, was letztendlich der Durchbruch war. Ich denke, es sind viele Sachen in einem. Das Allererste, was ich gemacht habe, ist wirklich, Komplett wieder auf Null zu setzen, wirklich Basics zu machen, warm zu führen, ähm, nur die drei Grundgangarten, manchmal sogar Galopp weggelassen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Er ist zwar schon brav galoppiert, aber er ist halt, oder angaloppiert, aber er ist halt tausendmal umgesprungen, Außengalopp, Kreuzgalopp, und, ähm,
1: man konnte da auch nicht irgendwie. Ist das eigentlich so eine, Sorry, ist das eigentlich so eine Kopfsache, dieses Umspringen? Oder ist das, wenn die so spannig sind? Also, hm. Weil das hast du jetzt schon so oft gesagt, dass es, dass es bei ihm so das Umspringen ist. Ja, das ist halt fehlend, also eher fehlende Rittigkeit. Ne?
0: Also er drückt dann quasi weg von der Bande, will nach außen gucken. Und wenn ich ihn halt nach innen stelle und halt nach außen mit dem inneren Schenkel, dann springt er um. Also es ist halt fehlende Rittigkeit, dass er da dann quasi auf Schenkel und Gewichtshilfen reagiert und dann eben nicht dem Schenkel weichend das umsetzt, sondern eben in Umspringen, weil er halt einfach ja dann abgelenkt ist und das einfach noch nicht so richtig zuordnen konnte. Was wir gemacht ja. haben... Ähm, genau, einmal Back to Basics so ungefähr und ich bin mit ihm ausreiten gewesen auf größeren Plätzen, wo man einfach besser mal ins Vorwärts kommen kann. Das kannst du ja auch auf einem großen Dressurviereck nicht mit so einem großen Pferd, weil die lange Seite fängt nicht mal an, da ist schon wieder die nächste Ecke da so ungefähr, auch wenn es 60 Meter sind. Deshalb bin ich mit ihm auf größere Plätze gefahren. Das habe ich ja letztendlich nur zweimal gemacht, aber war auch einige Male ausreiten, wo er sich übrigens super brav zeigt. Es war ein bisschen, ja, ähm springt also ein bisschen hin und her mal Gelände, aber an sich super brav. Wenn er da mal umspringt, ist ja auch gar kein Problem. Ja. Ähm, dann haben wir die Fütterung umgestellt. Ich habe ihn Ach. mit eventuell verdacht auf PSSM2 auf Getreidefrei umgestellt. Ähm, PSSM 2 ist eine Muskelkrankheit, mhm. die viele ähm, vor allem große Pferde haben, das ist aber noch nicht so sehr erforscht. Soweit ich weiß, haben nahezu so 70% der Warmblüter das. Was ist das PSM? Ich kenne nur PMS. <lacht> PS was? Genau, PSSM2. Ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber es gibt auch PSM1. Ähm, das ist halt eine Muskelaufbauschwäche, oh. wo die Pferde Probleme haben, Muskulatur ähm, ja, aufzubauen, ähm, Energie im Körper umzusetzen und ähm, das äußert sich dann meistens durch Faulheit, stumpf und steif sein und oh. Arbeitsverweigerung. Ähm, das war Dino jetzt alles nicht, also aber nichtsdestotrotz dachte ich mir, mache ich da jetzt keine aufwendigen Test, sondern weil er ja auch einfach zu viel Energie hatte, stellen wir mal auf Getreidefrei um, weil das eben das ist, was man bei solchen Kandidaten macht. Ob er jetzt davon betroffen ist, keine Ahnung. Ich habe es aber jetzt einfach mal umgestellt und ähm, noch dazu füttere ich ihm jetzt seit, glaube ich, drei oder vier Wochen Equin 74. Das ist ein Magenschoner, glaube mhm. ich. Ähm, ich kenne mich mit der Magenmaterie auch nicht so gut aus. Da habe ich mich ein bisschen auf meine Freundin Josie verlassen, ähm, die mhm. leider einen Magenkandidaten hat. Also der Kanti ah, ist ein ja. Magenpferd. Und ähm, da haben wir uns jetzt entschieden, das Equin 74 ihm auch mal zu füttern. Ich habe gehört, dass das auch ganz viele Züchter bei jungen Pferden in der Ausbildung machen, um da eben Magenprobleme vorzubeugen. Übrigens füttere ich das auch, Kanti jetzt und Samba. Ähm, auch wenn Samba absolut magenunauffällig ist, haben ja glaube ich, 80 Prozent der Sportpferde Magenprobleme. Und deshalb mm. in Hinblick auf das Hamburger Derby mit Steilzeit, ja. Übernachtung und so weiter, füttere ich auch Samba seit drei, vier Wochen, das Equin 74. Also das ist so, ja, Step 3, glaube ich. Und dann war für uns ein weiterer Durchbruch, sag ich mal, um in Sachen Durchlässigkeit voranzukommen bin ich ihn mit Martingal geritten. Ah. Das habe ich schon häufiger mal bei Leuten gesehen, die Jungpferde reiten, ähm, habe aber irgendwie nie so richtig dran gedacht, dass wir es ja brauchen, weil ich eigentlich nie das Gefühl hatte, die Kontrolle zu verlieren. Letztendlich es aber doch. Also wenn ich mir mal Videos angeguckt habe, er glotzt sich irgendwo fest, ja, ähm, ja reißt den Kopf hoch und prescht los und mit hm. dem Martingal. Das sieht definitiv nicht schön aus, aber wenn man da dann mal ein bisschen mehr Druck auf den Zügeln hat, und mit ein bisschen mehr meine ich leider sehr viel mehr, ja. ähm, hat er einfach nicht die Chance, sich dazu zu entziehen. Und das geht auch einfach nicht. Das darf nicht sein, dass er sich da so entzieht. Ich achte immer auf eine weiche Zügelführung, aber wenn er mir so abprescht, das ist einfach gefährlich. Ja. Und deshalb bin ich ihn dann ähm, zeitweise mit Martinga geritten, also in Form von einem Vorderzeug, und ähm, hatte da dann sehr schnell wieder Kontrolle und dadurch ist es auch
1: schnell besser geworden, weil er einfach damit nicht durchkam und man muss ja auch dazu sagen, dass du das Martingal ja auch anständig verschnallst, klar ne? dass du das ja. eben nicht so unten einhängst, dass das eine kranke Hebelwirkung hat, sondern Ach. nur sobald er wirklich drüber kommt über den Zügel. Ja, das muss man ja dazu sagen, dass du das nicht missbräuchlich äh, da irgendwie tief äh, tief ran machst.
0: Nee, klar, das hat man aber bei mir auch in den Stories ja. gesehen und so, genau, das war auf jeden Fall alles ganz human, sondern halt einfach zu meiner Sicherheit und eben dafür, dass er damit einfach nicht durchkommen kann. Und ähm, dann, ja, naiv, wie ich da meistens bin, habe ich dann aber auch relativ schnell wieder weggelassen, weil oh, mich das einfach genervt hat, ihm das da immer mit anzutüllen und <lacht> anzuziehen. Und ähm, dadurch brauchte ich dann aber einen Plan B. Und der war dann eben, weil wir in Sachen Durchlässigkeit schon vorangekommen sind. Also ist halt der, der nächste Schritt dann quasi, Schulter herein. Zu reiten an Punkten, wo er mhm. glotzen könnte, ähm, ja, vermehrte Stellung und wenn er dann mal losschießt, schnell über Stellung und gegebenenfalls Abwenden ähm, da wieder durchkommen. Und ich habe durch diese ja Situation ja, so ein schnelles Reaktionsvermögen bekommen Sehr gut. und also so ein Gespür für dieses Pferd bekommen, dass ich jetzt halt schon reagieren kann, bevor es überhaupt dazu kommt. Und das ist für uns natürlich ein riesiger Schritt. Ähm, dass ich halt einfach, bevor er überhaupt losschießt und ja, sich meinen Hilfen entziehen kann, ihn einmal ja, durchstellen, nennt man das ja, kann und halt in Schulter rein ein bisschen reite. Das versuche ich auch grundsätzlich, ihn immer ein bisschen Schulter vorzureiten, ähm, sowohl im Trab als auch im Galopp, um ihn da einfach geschmeidiger, ja, zu halten. Und damit sind wir echt
1: vorangekommen jetzt. Aber voll gut, weil dieses, das, was du meintest, dieses, diese vorgreifende äh, Reaktion, das wird dir wahrscheinlich jetzt auch schon mit Kanti im Springen passieren. Das hatte ich bei Clinny zum Beispiel, der ist mir nie stehen geblieben, hm. weil ich irgendwann natürlich, ich meine, ich hatte den ja von Anfang an, irgendwann kennst du dein Pferd so gut, dass, wenn du das spürst und das überlegen, spürst du schon und kannst in dem Moment schon den Impuls geben. Ja. Äh, und das finde ich, find ich echt so cool. Aber dann hast du dann ja äh, sozusagen... Ja, euch auch beiden Gefallen getan, dass du da ganz schön ja Zeit wettgemacht hast, dadurch, dass du das jetzt so intensiv geübt hast. Das ist ja eigentlich mega Fortschritt sowieso im Training, ne? Definitiv. Also ich glaube, wir sind uns noch mal ein ganzes Stück näher gekommen und kennen uns jetzt noch
0: mal <lacht> deutlich besser. Und ähm, nichtsdestotrotz war ich jetzt nach dem Turnierstart, der jetzt ähm, ja acht Wochen später war. Das war der zweite überhaupt für ihn und für mich mit ihm natürlich. Ähm, war ich natürlich sehr aufgeregt, ob wir das so umsetzen können. Weil meine Angst war natürlich, dass das dann in Situationen, wo er wirklich Gründe hätte, wegzuspringen, wieder durchkommt und ähm, ja, das dann sehr unschön wird. Und ähm, tatsächlich, dadurch, dass ich ihm einfach durch mein ja, im richtigen Moment richtig reiten ähm, so viel Sicherheit geben kann, war es einfach wirklich richtig gut. Also auf dem Abreiteplatz ähm, hatte ich ein richtig tolles Reitgefühl. So gut hatte ich das in fremder Umgebung noch nie. Also es war wirklich wie zu Hause. Und im Prüfungsviereck war er definitiv noch sehr angespannt, aber ähm, trotzdem bemüht und bei mir. Und auch da sind uns einige Patzer passiert. Ähm, er war mal ein bisschen wackelig und ich habe ihn versucht, eher sehr frei in der Anlehnung zu lassen, weil er dadurch sich einfach im Rücken mehr entspannt und ähm, ja ihm einfach okay. da wirklich eine ganz, ganz leichte Zügelverbindung zu haben. Dadurch war er zum Teil ein bisschen sehr vor der Senkrechten, aber definitiv ja natürlich lieber so rum. Und er ist mir beim dritten Verlängern kurz angaloppiert. Aber genau das ist ja der entscheidende Punkt, wo er mir noch vor wenigen Wochen... Echt abgedampft wäre. Und da habe ich ihn ja. wirklich durch kleinste Hilfen schnell wieder durchparieren können und dann sogar noch ein bisschen zulegen können. Also da sind wir wirklich viele, viele Schritte weiter. Auch wenn er in der Galopptour wieder einmal umgesprungen ist, weil er was gesehen hat, aber halt nicht permanent und dauernd, ähm, sondern halt einfach insgesamt deutlich relaxer und fokussierter. Und deshalb bin ich natürlich sehr, ja. sehr happy über seinen Fortschritt.
1: Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich meine, der macht das ja alles nicht, äh, weil er irgendwie keinen Bock hat, sondern nee. das ist ja alles irgendwie Unsicherheit. Und ich kann total, mir vorstellen, ja. dadurch, dass du so schnell geworden bist in deinen Reaktionen <lacht> und ihm äh, dadurch einfach so viel Sicherheit geben kannst, dass das wirklich dem total hilft. Das glaube ich auch, dass es das ist, weil ich einfach jetzt weiß, wann ich
0: genau halt durch ähm, korrekte Hilfengebung im richtigen Moment Sicherheit geben kann und ihn auch viel lobe. Und ähm, ja, wir jetzt einfach auf einem Level sind, wo ich das gut einschätzen kann. Ähm, und ja. da freue ich mich natürlich echt drüber, dass das jetzt dann weitergehen kann. Ne? Also ich wollte eigentlich auch gerne Dressur für der L mit ihm reiten, das ist an dem Tag ausgefallen, aber das war dann ja auch gar nicht schlimm. Ähm, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir das jetzt auch könnten, weil zu Hause kann er das ja alles definitiv, aber ja, er sich auch in der Prüfung jetzt genug fokussieren könnte. Und das freut mich natürlich mega, dass das so klappt
1: und hoffe, dass wir da auch ein ja. bisschen was mitgeben können. Und vor allem, weil du gerade sagtest, auch viel loben und so, dass, dass man wieder so, ja, toll, ein tolles Beispiel dafür, dass eben positive Verstärkung den Pferden so viel mehr bringt, weil wenn du ein Stück zu spät dran bist, musst du ja eher sozusagen sanktionieren genau. und wenn du vorgreifen kannst und es gut hinkriegst, dann direkt positiv verstärken, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, ne? dass man da nur den richtigen, ja, Dreh finden muss. Ganz genau, ja, das
0: beschreibt es, glaube ich, echt gut. Was mir da gerade noch einfällt, ist, dass, ähm, ja, seitdem wir diese 180-Grad-Wendung haben, sag ich mal, ähm, finde ich ihn sogar besser als vorher. Also, der war ja schon immer ein sehr, ja, bewegliches Pferd, der hat tolle Bewegungen, aber war halt immer eher ein bisschen spannigerer, ähm, ja, aufgeregter Typ und, ähm, seine Paradelektion ist jetzt <lacht> vorwärts-abwärts laufen und das war vorher allein durch diesen langen Hals einfach schwierig und dann war er immer mal ähm, ja ungleichmäßig im Tempo, hat mal zu weit nach vorne gezogen oder kam zurück, also er war sehr schwankend und hatte keinen guten Grundrhythmus, sag ich mal und jetzt der zieht mir am Anfang die Zügel aus der Hand und will sich abstrecken, also jetzt übertrieben gesagt, ne, dann einem total positiven Sinn und ähm, macht das so gut, dass ich mir letztes schon dachte ja, könnte was sich mal abschneiden. Also ja, echt äh, total cool, dass ich da jetzt ähm, auch Dinge erkenne, die er einfach gut kann und gut macht. Und das ist halt auch die schönste Belohnung, wenn er was gut macht, ihm dann den Zügel hinzugeben und ihn wirklich sich strecken zu lassen, weil er das einfach jetzt so toll und konstant annimmt. Und das einfach dadurch, dass er
1: innerlich ja. ruhiger geworden ist, durch die Sicherheit, die ich ihm geben kann. Und dann ist einfach noch, es ist wärmer, die sind auf der Wiese, es ist, ne, Er ist jetzt auch schon ein ja. Jahr, nee, ist er schon ein Jahr bei dir? Nee, noch nicht ganz, ne? Wie lange ist er bei dir? Nee,
0: nee, im Oktober kam er das oh also Ja, ha vielleicht, Ja, ne, acht Monate. Das
1: Ankommen auch so ein bisschen. Ja, definitiv
0: spielt er noch mehr rein als, also nur, sag ich mal, diese Gründe. Da spielt ganz viel rein, wie du sagst, Wiese, draußen sein Wärme. Ähm, und ja, aber letztendlich habe ich natürlich auch konsequent reagiert, aber trotzdem immer, immer ruhig und was auch was ist, was ich mit ihm mache, wenn er jetzt nochmal spannig reagiert und irgendwo guckt, wenn er zum Beispiel was in der Ferne sieht, dann bleibe ich halt stehen und lass ihn gucken. Ähm, trotzdem mache ich aber zum Beispiel mit ihm auch Übungen, wo er halten muss und dann ja nicht hm. sich umgucken darf, sondern sich auf uns ja. konzentrieren soll und ähm, dann merkt man auch richtig, wie er tief ja. durchatmet.
1: Und das ist auch ganz wichtig, weil er äh, lernen muss, dass er sich auf dich verlässt, dass du sozusagen vorgehst und sagst, äh, was ist okay, was wofür darf man, wofür sollte man Angst haben, wovor nicht und wann kannst du mir schon vertrauen, dass das okay ist. Wie mit Hunden. <lacht> Ganz
0: genau und dafür sind so Sachen wie Ausreiten und auf fremden Plätzen reiten super wichtig, weil da gibt es natürlich immer wieder Situationen, in denen er unsicher ist und Angst hat, aber das ist total gut, weil desto öfter wir solche Situationen haben und das gemeinsam lösen können, desto mehr Vertrauen und Sicherheit und Selbstbewusstsein wird er auch bekommen. Ich war zum Beispiel am letzten
1: Wochenende, da war ja zu Besuch aus München. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich war so eifersüchtig. Nein, also ich war, ich dachte so, oh, ich wäre so gern dabei gewesen.
0: Ja, das wäre auch mega schön gewesen. <lacht> auf jeden Fall war ich mit ihr ausreiten und habe sie ähm, aus verschiedenen Gründen auf Dino gesetzt, weil ja Samba an sich natürlich ein deutlich ruhigerer Typ ist, aber dafür manchmal ganz schön hinterlässt. <lacht> Gerade im Gelände. Und ja, der bockt ja so viel und so. Und mich stört das überhaupt nicht. Ich lasse ihn auch, aber ich glaube, für fremde Leute ist das immer ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall habe ich sie dann auf Dino gesetzt und sie da ein bisschen eingeleitet und wir mussten da über einen riesigen Baum standen. Das habe ich vergessen. <lacht> Riesig. Ähm, und Dino war da noch nie. Ja, und wir die meisten Pferde gehen da halt brav im Schritt rüber und heben halt die Beine einfach besonders hoch, ne? Und Pony müsste schon springen, aber ein riesen Dino mit Stockmaß 1,75 eigentlich nicht. Und der hatte aber dann plötzlich halt echt Schiss davor und habe ich auf Sana halt gesagt, wie? Man hat kurz gesehen, wie ihr das Herz in die Hose gerutscht ist, aber sie hat's wirklich gut gemacht und, ähm ja, dann ist er da halt in einem Riesensatz rübergesprungen und sie hat ihn ganz toll gelobt und da dachte ich mir, das war richtig gut, weil er jetzt wieder mal mhm. sich überwunden hat und gelernt hat, man kann sich auf den Reiter verlassen und ähm, ich glaube, solche Situationen... Ja, und du nicht gesagt hast, steig mal ab, ich mach's, ne? Also er hätte ja auch ein, ein okayer Impuls sein können. Ja, das stimmt, aber da bin ich eigentlich entspannt, weil ich sie kenne und da in dem Moment, ist ja einfach besser und schneller geht. Also klar, notfalls hätte sie absteigen können, aber ähm, wenn sie sich halt versucht, daran zu orientieren, was ihr sagt. Und das hat sie, haben beide super gut gemacht und da habe ich mich echt gefreut, dass er sich dann
1: ja mal wieder überwinden musste. Guck mal, und irgendwann äh, nimmst du dann alle drei Pferde mit. Musst du da müssen wir nochmal auslosen, wer auf wem sitzt. <lacht> Ja, genau. Der, der
0: Blonde, das steht dem Wald auch bevor. Ähm, eine Sache fällt mir noch ein, hier kommt immer mehr. Ich hätte mir mal Stichpunkte aufschreiben müssen. <lacht> ähm, was ich somit als erstes bei Dino übrigens gemacht habe, ist ja auch, das habe ich auch glaube ich schon erzählt, ist äh, ihn vom Boden aus zu ja. arbeiten. Also sei es nur Sachen wie warm führen und gemeinsam in diese Ecken gehen und ähm, ja am Boden ein bisschen Schenkel weichen. Was ich aber auch gemacht habe, was für mich zu Bodenarbeit zählt, ist zum Beispiel Verladetraining. Ja. Wer hat, der ist schon immer relativ brav auf den Hänger gegangen, aber ähm, oder auf dem Transporter. Aber es musste immer jemand hinterhergehen und ein bisschen Druck machen. Da hat er nämlich echt ja, dann sofort Respekt vor und dann reicht es, wenn da jemand hinterstand und die Arme mal hochgenommen hat oder so und dann ist er brav reinmarschiert und ich habe mir aber schon länger gedacht, war aber ehrlicherweise einfach zu faul, dass ich möchte, dass ich den alleine verladen kann, wie meine anderen Pferde halt auch, sogar den Blonden kann ich allein verladen
1: ähm, und da ich häufig <lacht> alleine
0: unterwegs bin, gerade zum Training, ist mir das super wichtig und ähm, das habe ich mit ihm geübt und der ist so clever und ja, will eigentlich auch gefallen. Äh, ich habe das ein einziges Mal mit ihm geübt, das hat drei, vier Minuten gedauert und er hat gecheckt, wie ich ihn darauf schicke und seitdem kein Problem mehr, gehe ich ganz alleine mit dem überall rauf und schicke ihn rein und ja, also einerseits will er ja super gut verstehen, andererseits ist er halt so unsicher und braucht dann halt Situationen, an denen er sich üben kann und das ist natürlich auch total cool, dass wir durch diesen,
1: wir machen jetzt Bodenarbeit, da auch ja. nochmal einen Schritt vorangekommen sind, dass ich ihn allein verladen kann, ja. Das ist so cool. Weißt du was, wenn ich irgendwann doch nochmal mein Fohlen, ähm, bekomme, dann muss es eigentlich, äh, eigentlich muss es erstmal bei dir sein, die ersten Jahre. <lacht> Aber du dann auch. <lacht> ja, ich auch. Weißt du, ich habe wir sagen zusammen. Hab? Ja, ich hier Stefan vom Holsteiner Verband, also mit dem habe ich mal was gedreht. Mhm. Den habe ich angerufen, meinte so, ähm du, also habe ihm das erzählt, was mit Clini passiert ist, der kan kannte mhm. ihn ja auch aus meinen Erzählungen und so und ich so, ähm ich wollte nur mal Bescheid sagen, wenn mal wieder einer auf der Koppel ist mit keine Ahnung, Schwimmhäuten, acht Beinen und sechs Augen, dann sag <lacht> Bescheid. Ich, ähm, das ist meiner. Ich würde noch mal einen nehmen, den keiner haben will. Und meinte er also, ganz ehrlich, was passiert eigentlich jedes Jahr. Und ähm, jetzt ja, warte ich insgeheim, ob in Schleswig-Holstein noch mal irgendwo ein kleines schimmel Schimmelfohlen mit einem Auge steht. Naja, aber auf jeden Fall wäre es eigentlich ganz gut, in Schleswig-Holstein, weil dann, oh ja. Wäre mein Traum natürlich, sie am liebsten zu dir zu stellen. Das klappt alles echt gut bei dir. Ich bin echt ganz schön begeistert. Auch vor allem, dass diese, dass du da nicht dran ähm, ja, den Verstand verloren hast mit Dino, weil ich habe dir ja gemerkt, wie sie das zusetzt und dass es dich äh, an den Rand der Verzweiflung teilweise bringt und schön, dass das mit Ruhe und so echt gelöst wurde. Ich weiß nicht, ich habe doch zu dir irgendwann gesagt in einer der letzten Folgen, ja, pass mal auf, im Herbst wird das bestimmt. Komm, jetzt haben wir Mai und äh, du hast schon das eine Schleife stimmt, nach Hause ja. gebracht. Ja,
0: so schön. Und letztendlich sind sechs bis acht Wochen da ja auch echt nicht so ewig. Was mir aber auch nochmal bewusst geworden ist, ich würde mich natürlich definitiv auch als Amateur bezeichnen und ich bin ja einfach kein Profi-Jungpferdeausbilder und dass man da an seine Grenzen kommt, ist völlig normal, nichtsdestotrotz habe ich in meiner Vergangenheit, in meiner Zeit auf dem Gestüt sehr, sehr, sehr viele Pferde beim Anreiten und auch im jungen Alter begleitet und trotzdem ja. hat das mit Dino mich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Ich glaube vor allem deshalb, weil da so viele Emotionen reinspielen, weil ich das Pferd ja wirklich mag und ähm, ja, da halt einfach selber dran hänge. Ähm, was ich aber dabei immer wieder gemerkt habe und was mir auch noch mehr auffällt, ist, dass so, so viele Leute heutzutage aus verschiedenen Gründen sich ganz junge Pferde holen und ich glaube schon, dass das jeder mit der richtigen Hilfe schaffen kann. Ich finde es aber mm. leider trotzdem etwas schwierig ähm, und kritisch zu sehen, wie viele Leute sich das ja zutrauen und auch im größeren ja. Stil zutrauen. ja Ja, obwohl man dem eigentlich natürlich nicht gewachsen sein kann, wenn man die Erfahrung nicht hat und ich habe bestimmt 20 Jungpferde eingeritten und trotzdem lässt mich das zur Verzweiflung bringen, vielleicht ist das auch irgendwo ein bisschen Motivation, aber andererseits, ja, finde ich, sollte man, wenn man sowas macht, sich immer, immer viel Hilfe und Rat holen und auch bei meinem Blonden jetzt höre ich ganz viel auf die, die mir hilft vom Boden aus, ja. die treibt ja immer nach in der Longe und die sagt mir immer mal wieder was und das finde ich total gut, weil man selber ist in dem Moment gar nicht so in der Lage und man muss sich da helfen lassen. Und auch wenn es dann nicht um große Lektionen ja. geht, braucht man Hilfe. Und eine zweite Meinung ist immer... Wichtig, was man daraus macht, muss man selber sagen.
1: Aber ja, Jungpferdeausbildung... Das können wir auch wirklich. Ist halt nicht ja. Ohne. Lass uns das ruhig nochmal wirklich in Ruhe besprechen. Vielleicht ja auch, wenn es irgendwann mal bei mir in die Richtung Gerne. geht. Ich hoffe, den Podcast gibt es noch die nächsten vier Jahre, weil so lange wird noch dauern. Ich finde aber auch, und ich kann es auch gut verstehen, dass Leute sagen, ey, ich habe einfach finanziell keine andere Möglichkeit, außer jung einzusteigen. Dann muss man natürlich aber rechnen, gut, was du dann aber reinsteckst und eben auch, wenn du Hilfe brauchst, professionell, es kostet auch alles Geld, ob man lieber sagt, okay, ab heute spare ich das Geld, was ich in ein junges Pferd stecke und kaufe mir in vier Jahren ein gut, solide, ausgebildetes Pferd. Das ist natürlich eine lange ja. Zeit, aber das ist auch das, was ich gerade so überlege. Ne? Aber ich sage, okay, vielleicht die 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 ganze Kohle, die ich jetzt monatlich nicht für Klini mehr ausgebe, das merke ich jetzt noch nicht, aber es wird ja irgendwann kommen, vielleicht packe ich die mal auf ein Ich wünsche mir ein Pferdkonto, falls es dann passiert. Und wenn nicht, dann kaufe ich mir halt irgendwann ein Auto. Weil ganz ehrlich, das, was man in den paar Jahren äh, ausgibt, ist krank. Ja, ich mhm. glaube auch, das ist halt echt der Punkt. Also
0: ich glaube, in deinem Fall geht es dir ja primär darum, das Pferd von Anfang an zu kennen und kennenzulernen und ja. lieben zu lernen, bevor du dich überhaupt aufs Reiten einlassen kannst und willst. Und das ja. finde ich auch völlig in Ordnung. Aber genau, was du gesagt hast, dass viele sich aus finanziellen Gründen ein junges Pferd kaufen, ist eigentlich, sorry für die Formulierung, aber echt mhm. dumm. Weil man steckt als Privatperson in Aufzucht und Ausbildung viel, viel mehr Geld als ein Züchter. Und natürlich ist das einfacher gesagt, weil auch bei Ausbildern kann man ganz äh, ja, falsch liegen und sich vergreifen oder Pferde kaufen, die halt einfach nicht gut ausgebildet worden sind und so weiter. Das weiß ich auch. Aber ähm, ja, alleine für meinen ähm, jetzt dreijährigen Küstengold habe ich im letzten Jahr ja, ich glaube, 3.000 Euro ausgegeben nur ja. dafür, dass der auf der, der Koppel steht und frisst so ungefähr. Und das heißt, ich habe jetzt schon für ein Jahr, wo ich ihn nur kennengelernt habe und noch nichts mit ihm gemacht habe, 3.000 Euro nur für Haltung ausgegeben. Und wenn man die und das ist nicht so viel. Nee, das ist nicht... Das also könnte noch mehr sein. Das könnte auch noch mehr sein, genau. Da kommt aber noch Tierarzt und so weiter dazu. Und ähm, wenn man das aber auf das Budget, was ich für einen Zweijährigen hatte, draufgelegt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich auch schon dann in einem halben Jahr später einen angerittenen Dreijährigen kaufen können. Wollte ich nicht, keine Frage. Vielleicht ist das nochmal ein Gedankenanstoß für ja. einige, die das aus Kostengründen überlegen. Weil das muss man sich wirklich gut überlegen, weil man braucht Hilfe
1: und Ey, ja dafür
0: muss man auch viel Geld ausgeben. Ich habe
1: eine gute Idee. Lass uns doch mal in den nächsten Wochen, also einmal immer so ein bisschen schauen, wie läuft's mit der Trauerbewältigung. Ähm, ja. Wie läuft's? Wie läuft's mit der Beerdigung? Ich werde übrigens, ähm, ich hoffe hier hört keiner vom Unordnungsamt zu. Ich werde natürlich einen Teil der Asche mit nach Schleswig-Holstein nehmen und schön äh, mich an, ans Meer stellen. Da kommt mein Klini her. Natürlich werde ich das machen, aber nicht 20 Kilo. Ich will ja auch nicht ins Gefängnis. Ähm, <lacht> aber genau, dass man da, darüber können wir demnächst noch mal sprechen. So wie, ne, wie geht der Prozess? Und dann ähm, können wir super gerne gemeinsam auch mal alle möglichen Sachen durchspinnen. Ne, wie man vielleicht das angehen würde, irgendwann neues Pferd, also für mich kommt jetzt gerade kein Reitpferd in Frage, ich will auch gar nicht, ich habe gar keinen Bock und ganz ehrlich, auch etwas, ähm, was ich zugebe, ich habe jetzt schon ein paar Mal das genossen, diese Verantwortung gerade nicht zu haben, es ist so strange, ich kam sonntags morgens von der Arbeit, ich habe ganz auf Frühschicht, sechs bis neun und das war ja dann immer so, oh jetzt erstmal zum Pferd und dann, wenn dann noch Zeit ist, dann mache ich nochmal was anderes, Fahrradtour, Hundewanderung, was weiß ich, und jetzt habe ich schon ein paar Mal gedacht, crazy, es ist crazy, diese Verantwortung nicht zu haben, diese Sorgen, in Anführungsstrichen. Ich weiß noch, als du mir das erzählt hast und meintest, du hast eigentlich fast ein schlechtes
0: Gewissen, dass du so denkst. Und dann meinte ich, doch, ist doch mega gut, dass du das schätzen kannst. Also ich glaube, das können nicht viele und das ist doch total gut, wenn man versucht, der Situation jetzt was Positives ja. abzugewinnen und das finde ich auch total stark. Und ja, die Bertha freut sich, wenn ihr da coole Ausführungen ja. macht und du auch einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommst, das tut dir in deinem allgemeinen Alltag auch einfach super gut, weil ich kenne dich ähm, und die meisten, die dann Instagram verfolgen, können sich vielleicht vorstellen, dass du ein <lacht> wahnsinnig <lacht> hektischer Mensch bist mit einem sehr 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 stressigen hektischen Leben. Das stimmt
1: und jetzt fällt echt ein Riesenteil weg und ja, ich versuche das gerade positiv zu sehen. Ich weiß, es wird ja, das wird auch noch total scheiße sein, wenn ich's nämlich, ich es nämlich so sich denke. Äh, weißt du, das sind so, das geht so also in so ganz viele Bereiche des Lebens. Ich bin ja auch, ähm, ich war ja auch immer was heißt immer ich bin seit ja fast zwei Jahren habe ich keinen keinen Boy ähm, und fand es aber immer geil weil mir hat ja nichts gefehlt weil ich bin so happy und ich habe ich hab, ich habe nichts wo ich sage oh ich bin ich sitz allein also es gibt ja Freunde von mir die sind Singles und die sagen oh, ich bin so einsam und ich so hey, das kenne ich gar nicht so und äh, da das denke ich manchmal mhm. dass ich denke so hm okay, wenn jetzt auch noch der Hund nicht da wäre, dann kann ich es doch langsam äh, nachempfinden, wie es ist, wenn man sich einsam fühlt. Also jetzt nicht auf einen, einen Typ bezogen. Sondern auf die Gesamtsituation. Ne? Mhm. Sondern, weil dieses Pferd, genau, das ist ja ein Familienmitglied. Oder es ist ja wie ein Partner. Ach, das ist echt strange. Das wird alles noch kommen. Und ja, lasst uns da gerne ab und zu nochmal raufgucken. Und ja, nochmal danke für eure ganzen Nachrichten. Ich weiß es super zu schätzen. Ich versuche auch, wie jede zu antworten. Äh, manchmal fällt mir das auch schwer, weil es auch krass ist, was andere Menschen ähm, also ich habe krasseste Geschichten gelesen, was Menschen für Verluste erlebt haben, da kann man auch sagen, okay, mit einem Pferd, das kriegt man da irgendwie verkraftet, aber es ist wirklich ja, es ist schrecklich. Ja, aber manchmal
0: auch, wenn man sich dabei schlecht fühlt, hilft das ja noch andere traurige Geschichten zu hören, ne, aber ja, okay Lisa, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst und auch mit mir über Dino sprechen konntest und ja, mal gucken, ob wir das nächste
1: Woche schon schaffen, ähm, über ja die Einerschauung zu sprechen. Und ansonsten... So. Du, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das ist ja noch das Krasse. Ich habe auch gefragt, wie lange wie lange kann ich mir damit Zeit lassen? Weil ich habe keine Zeit. Das klingt so bescheuert. Ich äh, bin äh, ich bin auf Dreh, dann bin ich auf einer Hochzeit, dann bin ich wieder auf Dreh. Ich bin jetzt irgendwie drei Wochen nicht so richtig da. Müssen wir mal gucken, dass wir von unterwegs einen Podcast aufzeichnen. Aber ja, ja, ich habe mit denen schon gesprochen. Die meinen, ja, es kann auch da... Die Asche kann auch jetzt zwei Monate stehen bleiben, weil ich will mir dafür Zeit nehmen. Ich will das nicht zwischendurch machen. Nicht hektisch Lisa Kessel mäßig.
0: Und deswegen, genau,
1: Einäscherung, wir werden das Thema äh, auf jeden Fall machen, aber mal schauen, wann. Okay. Und dir wünsche ich äh, ganz viel Spaß mit deinen drei Jungs. Danke. Ja, wir können ähm, auch
0: nochmal nächste Woche dann... Ähm über das Derby sprechen, das geht ja nicht ja. so los. Ja. Da freue ich mich ganz da drauf und spätestens danach werde ich ganz, ganz viel berichten. Also drückt uns die Daumen und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ich drücke die Daumen. Bis nächste Woche.
1: Stabletainment Der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa